0: Hola, bienvenidos a todas y a todos a un viaje al interior. Este espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. Luego de la pandemia del COVID, se ha evidenciado un boom muy importante de aplicaciones y métodos que intentan ayudar a las personas a cambiar de hábitos. De hecho, se estima que en los últimos dos años se crearon más de 250 aplicaciones destinadas a ayudar a las personas a crear y monitorear hábitos saludables que permitan dar constancia a cambios de vida, cambios de alimentación y ayudar a las personas en general a implementar rutinas saludables y deportivas en el corto, mediano y largo plazo. Algo interesante es que varias de estas aplicaciones utilizan como base de su funcionamiento algunos elementos de programación neurolingüística, metodología o grupo de técnicas que han sido utilizadas de manera efectiva desde hace más de 45 años en poderosos procesos de transformación. Esta información nos permite estar con nuestra siguiente invitada. Ella es Carla Hidalgo, Carla es una mujer de negocios, graduada en dirección de empresas y con más de 16 años de experiencia en el mundo corporativo, especialmente en las áreas de talento, desarrollo humano y entrenamiento. Carla igualmente es programadora neurolingüística y tiene más de cinco años aplicando la PNL en su trabajo, dando charlas y talleres, pero además formando a otros profesionales en este campo. De hecho... Carla es una de las pocas entrenadoras certificadas en toda Centroamérica y Costa Rica para enseñar y formar a futuros profesionales de la PNL. Esta excelente profesional disfruta mucho seguir aprendiendo y formándose, razón por la cual no para de aprender y también se ha formado como coach y se ha desarrollado en otras áreas de la comunicación y técnicas de persuasión. Carla nos contará cómo llegó la PNL a su vida y cómo ha decidido hacer del bienestar y el empoderamiento de los demás, un estilo de vida y su pasión, cosa que le ha permitido ampliar su carrera profesional y convertirse paso a paso en un referente en este tema, dentro de su propia empresa y en otras organizaciones del país. También hablaremos de lo que ha representado para ella todo este camino a nivel personal, familiar y profesional y el impacto que ha tenido la PNL en sus hábitos y su propio estilo de vida. Hola Carla, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola César. Súper emocionada y súper contenta de estar acá con vos eh, este día. Súper, súper emocionada, con ganas de hablar demasiado.
0: ¿Algo, ¿Algo que no haya dicho sobre ti a nivel personal o profesional que desees agregar?
1: Mm, no, creo que lo resumiste súper bien. Yo de pronto eh, sumaría que mi propósito... Eh, de vida, que lo descubrí luego de poder estar en este mundo de, de la PNL y, y el coach y todos estos procesos que hablabas de transformación, es poder ser eh, una inspiración para las personas. Eh, así es que creo que lo resumiste súper bien y pues nada, entrémosle.
0: Eh, para empezar, y para aquellos que no sepan lo que es la PNL o la programación neurolingüística, ¿Podrías intentar intentar describirla con tus propias palabras?
1: Sí, de hecho que una de las definiciones más eh, coloquiales que me gusta siempre cuando alguien me pregunta, ¿pero qué es eso? Eh, es una manera de, de poder enseñar a nuestra mente a pensar diferente. Eh, obviamente, cuando pensamos diferente, nos sentimos diferente y actuamos diferente. Así es que como todo está conectado, eh, yo le digo a la gente, es una, un proceso de reeducar tu mente. PNL es una herramienta que te permite reeducar tu mente para que puedas pensar de forma más asertiva y por consiguiente sentirte mejor y actuar también en consecuencia a, a, esas, a ese sentimiento, digamos.
0: ¿Y cómo llega la PNL a tu vida? ¿O cómo descubre Carla que existe algo que se llama programación neurolingüística?
1: Sí, curiosamente César, cuando hace más de seis años ya, en el mundo corporativo, ¿verdad? En donde, donde me he desempeñado la mayor parte de mi carrera profesional, llegó un momento en mi vida en el que estando, pues, en una posición en la que tenía que estar haciendo muchas presentaciones, eh, tenía que compartir información o vender algún proyecto, convencer personas, a veces eran personas que tenían puestos más altos. Eh, un día, porque eso fue lo que pasó, un día se me ocurrió eh, preguntarle a una persona que en ese momento eh, laboraba en, en la empresa y tenía un puesto muy alto, digamos, su, su puesto era del, de, como ya, ya no podía haber alguien más alto en ese momento, digamos, a nivel de la, de la organización en el país, y eh, yo le pregunté por retroalimentación en general, ¿no? Como que tuve la oportunidad de tener estos espacios que le llaman el famoso one-on-one, -on -one, ¿verdad?, con la persona, eh, y yo le pregunté ¿qué, ¿qué retroalimentación me das?, ¿qué pensás que puedo mejorar?, ¿qué cómo te ha parecido mi trabajo hasta el momento, y la persona me responde algo que yo nunca jamás hubiese esperado, y te digo nunca jamás, porque eh, yo estaba acostumbrada siempre a ser muy vocal, eh, a conversar, a presentar, a hablar en público, no, no, no en mi vida eso no había sido un tema eh, hasta ese momento, cuando esta persona me dice, bueno, creo que puedes mejorar como... Este, la presentación, digamos, cuando presentas, yo lo que veo es una chiquita linda enfrente eh, que cuando habla no se le cree nada lo que dice. Y pues para tener bastantes años, en, ¿verdad?, laborando en, en el mismo lugar y, y tener además mi confianza intacta hasta ese momento, voy a, a recalcar, eh, lo que yo pensaba de mí fue... Eh, un momento en el que todo se vino abajo, digamos, fue una retroalimentación, por supuesto, eh, yo les llamaría que las palabras, después de ahí, pues uno aprende, las palabras te construyen o te destruyen, y por supuesto que esas palabras me destruyeron en ese momento, y así fue como, como digamos, yo me sentí, la persona tras, tras de todo de su retroalimentación, yo digo, bueno, listo, no, trago grueso, la recibo, cara alegre de tengo que saber recibir el, el feedback porque eso es otra cosa que a veces eh, también venimos programados a que hay que aceptar, ¿verdad? lo que nos dicen eh, y cuando, cuando le digo bueno, ¿y qué puedo hacer al respecto? inmediatamente fue como ¿y cómo lo solucionamos? Eh, bueno, aquí creo que no hay mucho que puedas hacer, creo que tendrías que buscar afuera ¿verdad? <risa> herramientas y yo dije, ok Ok, pues nada, pues buscaremos afuera. Bueno, sí, siempre he sido una persona eh, muy decidida en, en las cosas, digamos que me gusta hacer, como que si algo me gusta, si algo lo quiero hacer, pues yo encuentro la forma. Y así es quien es, pero en ese momento, pues sí, salí devastada, destruida, yo no sé qué, qué más adjetivos le podemos poner a, a, a cómo me sentí en ese momento, como... Llevo toda una vida seguro hablando como una chiquita y nadie me ha creído nada. Todas las cosas que te, ¿verdad? Que te puedes imaginar. Y por seis meses, en, en, en ese momento, eso fue como, digamos, una retroalimentación de medio año, por eso lo tengo presente. Eh, por los siguientes seis meses, a mí me gusta mucho leer. Entonces, pues, leía, digamos, eh, de muchos autores y muchos libros de muchas cosas. de No solo autoayuda, pero también a veces hasta... Eh, Libros que cuentan historias y que en esas historias uno puede encontrar un mensaje. En uno de esos libros, bueno, voy a aterrizar un toquecito. En los seis meses siguientes yo me dediqué a estar detrás del escenario. O sea, que yo hacía el trabajo, pero yo no lo presentaba. Yo siempre le decía a mis compañeros o a mis compañeras, esto es lo que tenés que ir a decir a esa reunión, esto es lo que tenés que ir a presentar a esa sala, y ellos me decían, pero ¿por qué no va usted? Por supuesto que yo no iba a entrar en un nivel de detalle con ellos porque tampoco tenía tanta confianza y no sentía útil que supieran que yo estaba devastada. Entonces, no, porque estoy ocupada, pero ya vos sea, yo te explico, ya está toda la presentación, todo está hecho, solo tenés que ir y dar la información. Por los siguientes seis meses así fue mi comportamiento. Empecé a sentirme súper pequeña, eh, Curiosamente, pues sí, mi, mi seguridad se afectó muchísimo, ya entonces dudaba más, hasta inclusive si estaba haciendo el trabajo, si eras lo suficientemente bueno o no. Eh, y cuando encuentro en uno de los libros que empiezo a leer, había un libro que hablaba de, era un libro de la transformación, ahorita no recuerdo el nombre exacto porque fue hace bastante tiempo, y de esos libros, de hecho, es que no, ni terminé de leer porque eh, en eso encontré el tema este de la PNL y entonces ya lo que hice fue como observar el libro y empezar intencionalmente a leer más de qué era programación neurolingüística como que eso también te puede ayudar a hablar en público, como que te desprograma cosas de la mente, cómo es que hacen eso. Eh, entonces empecé a investigar y acá en Costa Rica encontré a una persona que lo daba en ese momento este, ella daba la certificación, contacto a la persona, me manda la información eh, y, y yo digo, bueno, eso me acuerdo fue un domingo y yo dije, ay, pero empieza mañana, ay, pero el curso es mañana, o sea, hoy es domingo y me estás diciendo que empieza el lunes, Y yo, no, pero ni siquiera necesito pensar, necesito tomar una decisión y la persona me dice te tengo un espacio no te preocupes porque verdad porque empezamos mañana y no 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 hemos como planeado tanto no lo pensés con lo, lo que me responde es como si te si te interesa y lo quieres hacer te espero mañana con un asiento en el en el lugar a donde iban a dar la certificación y yo bueno bueno yo bueno ahí voy a ver la cosa es que esa noche sí lo pensé demasiado leía una y otra vez la información y la información porque mi mi mente lo que andaba pues por supuesto encontr queriendo encontrar era algo que me solucionara la vida en ese momento y era la parte profesional eh, y le digo que sí, después el, al día siguiente le digo bueno ya me decidí eh, la verdad que me voy a dar el chance, voy a eh, hacer la inversión y, y me voy a meter y yo te puedo decir César que después de ese momento pues por supuesto me empapo, conozco aprendo eh, y yo me enamoré completamente de, de la programación neurolingüística. Hubo un antes y un después en mi vida en todo sentido, eh, no solo en el área profesional, también en el área personal. Eh, y eso fue, es, así fue como, digamos, como la conocí y luego como, ¿verdad?, la aprendí y, y luego ya me metí en este mundo, no sé si, si quieres que siga en esto de contarte más todavía, eh, luego de que terminó el curso, pues, ¿qué sigue? Porque uno termina el curso y queda como, ¿y ahora qué hago? Eh, entonces, no, esto lo dan en, en, en Estados Unidos, esto, esta escuela existe, los, los co-creadores están vivos todavía y siguen haciendo sus seminarios y sus cursos. Y como te dije, empecé a, a investigar, a mí siempre me ha gustado pues el tema del entrenamiento, de enseñar, de de aportarle a las personas bajo una base más sólida de información o de herramientas, no solamente algo empírico, entonces eh, yo dije, esto lo tienen que saber otras personas, o sea, si a mí esto me ayudó, ese fue como mi, el, lo, el driver, ¿verdad? Si esto me ayudó, yo tengo que hacer algo para que otras personas sepan que esto existe y que además sepan que les puede ayudar, o sea, puede ver cambios de forma inmediata en su vida. Entonces empecé a, a llevar las siguientes certificaciones que, que eran en, en, en la PNL, verdad, en, en el máster y otras cosas. Y luego me fui a Estados Unidos y ahí me entrené en una escu en la, en la escuela de uno de los co-creadores de Richard Bandler y ahí me certifiqué como entrenadora eh, y luego empecé a, a dar los cursos acá eh, en Costa Rica, grupos pequeños, eh, muy personalizado, eh, es más en mi caso por cal calidad que cantidad, así es como, como lo veo, por tema también de que pues también trabajo en el mundo corporativo y el tiempo y demás, tenía que dividirme bastante, eh, pero empecé a, pues te resumí un poco cómo llegué hasta ahorita, ¿verdad? Obviamente eso sí me tomó años,
0: y hay una expresión que, que me gusta mucho, es como que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces hay sí. muchas metodologías, hay muchas técnicas, hay muchas líneas de trabajo, de desarrollo humano. ¿Cuál crees que es la clave de la PNL como metodología? ¿Qué tiene de diferente comparado con el resto que a ti te enamoró en ese momento?
1: Es una, es una forma muy integral de ver la vida es una manera de, de entender que, que todos tenemos una estructura mental y esa estructura mental verdad, está formada por nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Entonces ya solo el hecho de conocer que vivimos mucho en nuestro día a día, en el modo automático, en el, o sea, en el inconsciente, en, el, en lo que ya está automatizado para nuestra mente, eh, de pronto aprender mucho también desde de la mente, el cerebro y todo esto, pero digamos, siento que es una fácil es una forma sencilla de hacerle ver a las personas que todo está dentro de ellos y que la solución, las opciones, las posibilidades siempre han estado ahí, eh, lo que hace la diferencia es cómo, cómo pensás al respecto, eh, y a veces no somos ni siquiera tan conscientes de todas esas programaciones mentales que traemos desde pequeñitos, de todo lo que nos han enseñado, cómo crecimos, cuando nos educaron, cuando fuimos eh, a la escuela, al colegio, a la universidad. Todo eso forma parte de lo que somos hoy, hoy día. Y pocas veces las personas nos sentamos a tomar conciencia de si todo lo que tenemos hasta ahorita funciona, de si todo eso en lo que yo creo, si todo eso que me enseñaron, si, si esa forma de hacer las cosas es la única pocas veces, porque vivimos tan en el rush de, de la vida, del día a día y de, y de hay que hacer, ¿verdad? Generar resultados, resultados, resultados por todo lado, no, no solamente estoy hablando del tema laboral y creo que la PNL más que técnicas, porque muchas personas creen que que hacer programación neurolingüística es aplicarle una técnica a una persona. PNL es desarrollar habilidades en las personas para que podamos tomar conciencia de cómo pensamos, de por qué inclusive nos sentimos al respecto, por, por qué nos sentimos así. Puedo identificar a ver esa, esas emociones y puedo agarrarlas a tiempo inclusive para que eso no se haga un ciclo y no se convierta en un sentimiento limitante que... En la vida, eventualmente me va a terminar, no sé, siendo una persona resentida, rencorosa, eh, miedosa, etc. Entonces, para mí, de las cosas más importantes es que la PNL te da como... o te enseña a ver la vida desde otro punto de vista. Te enseña a respetar muchísimo las diferencias entre las personas porque entendemos... Que cada cabeza, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Y eso es literal. Cada cabeza es un mundo. Entonces, porque yo no piense como vos, no quiere decir que yo esté correcta y vos incorrecto. Y cuando eh, en PNL nos enfocamos mucho en esto, ¿verdad? Y, eh, hay una premisa que aplico mucho a mi vida de la PNL que dice que el mapa no es el territorio. Y quiere decir que obviamente, pues, vemos un mapa y todo lo que está ahí es una representación de lo que está ahí, pero no es la realidad. Entonces, es lo mismo que pasa. Cada situación, cada cosa, cómo afrontamos la vida, cómo afrontamos las cosas que nos suceden, tiene que ver en cómo interpretamos esas cosas. Y eso está súper ligado a esa estructura mental que te conté al puro principio. Esa estructura mental de que fue creada desde que, pues soy chiquitita, ¿verdad? Fui chiquitito y, y de lo que me enseñaron que de paso en los primeros años de nuestras vidas ni siquiera tenemos la capacidad de decir esto me sirve, no me, esto me sirve, enséñamelo, esto no me sirve dejar de enseñarme eso. Todo lo vamos a absorber, todo lo vamos a creer, todo lo vamos a integrar y vamos a andar por la vida, digamos, con, con esos significados que le dimos en una edad muy temprana. Eh, entonces yo creo que, ¿qué tiene de distinto? Yo creo que es inmediato, en el, desde el momento en el que a la mente le decís, no vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así. La mente es literal, la mente, eso me parece como maravilloso, la, la mente es, todo se cree, todo lo que le digamos. Entonces tener ese cuidado hasta de cómo hablamos, de qué nos decimos, de lo que nos dicen, si además quiero recibir esa información o no. Porque mi mente se cree lo que yo le diga Y para mi mente no hay una diferencia entre el futuro y el pasado. Para mi mente todo sucede en este momento. Entonces, este tipo de relaciones o este tipo de información a mí me parece súper útil para la vida de cualquier persona.
0: Y dijiste que a la PNL te trajo, o a la PNL te trajo, sí, una experiencia, ¿no? Este feedback negativo... Pero obviamente hay muchas otras que probablemente, otras cosas que empezaron a aparecer en el proceso. Cuando tú, empiezas a cuando tú empiezas a pasar la PNL a través de tu propia experiencia personal, ¿cuál dirías que fueron esos primeros descubrimientos que encontraste con respecto a tu manera de ser, a tu manera de actuar y sobre todo a tu manera de relacionarte con los demás?,
1: bueno, esa es una súper buena pregunta, creo que cuando pasé la PNL, que de paso, la mejor forma de conocer la PNL es experimentándola, no, no hay como otra, otra mejor forma eh, y creo que empezar este proceso de toma de conciencia en, en el área que, que lo inicié, que fue la profesional pero como vos decís, eso me lleva a darme cuenta luego eh, que personalmente tenía que trabajar cosas, que personalmente traía creencias que me limitaban muchísimo, eh, cosas que me decía o cosas que me dijeron en algún momento, eh, experiencias que de pronto no fueron tan útiles, tan a, tan agradables o, o, o tan bonitas, digamos, de, de recordar que seguían ahí, que para mi mente eran importantes, porque una de las cosas que aprendí o, o que, que, me, que me ayudó muchísimo, yo creo, para responder esa pregunta, es que no importa que vos te acordes de algo feo que te pasó, no importa que traigas esa situación de nuevo a tu mente, lo que importa es que tanto te afecta eso, porque lo puedes recordar sin dolor. Y ahí me di cuenta que habían cosas en mi vida del de, de pasado que yo recordaba y me generaba no a veces no es dolor, a veces me enojaba, a veces me generaba mucho, mucho, mucho enojo, mucha frustración eh, o mucho resentimiento, como que me despertaba otra vez esas, esos emociones que, que, no, pues sí, que son limitantes, que no te dejan seguir adelante, que no te dejan avanzar, entonces creo como trabajar las experiencias desde otra, desde esas, digamos, desde la PNL, eh, entendiendo lo literal que es mi mente, entendiendo, o oh, claro, por con razón esto me ha molestado todos estos años. Con razón esto, si me acuerdo otra vez de esta de esta experiencia, esta persona o de esta relación que tuve, me vuelvo a sentir igual de mal, porque habían eh, para mi mente seguía siendo importante. ¿Cómo yo le desprogramo eso a mi mente? Eso es de las cosas que para mí fue más maravillosa eh, de encontrar en ese proceso en el que, en el que me adentré eh, al inicio, en el que dejé que la verdad, como que salieran cosas, me di como esa oportunidad de trabajar de adentro hacia afuera. Eh, siempre tenemos oportunidad de mejorar cosas, siempre tenemos oportunidad de seguirnos autodescubriendo, pero saber que eh, hay cosas que nos han marcado muchísimo más que otras en la vida. Eh, y eso hace que las decisiones que sigamos tomando en la vida, a, a raíz de un evento, a raíz de una situación, a raíz de una experiencia, las decisiones que tomamos en la vida van acorde a eso, inconscientemente. Entonces, yo decía, wow, no me hubiese dado cuenta, uno piensa, esta situación, chin chin, ¿verdad? Ya, tas, tas, ya la superé, ya quedó en el pasado pero la vuelvo a recordar y me vuelvo a enojar, entonces no está superada, entonces no está en el pasado, y además, de paso te cuento un secreto, has seguido tomando decisiones con base a esa experiencia inconscientemente en tu vida, relacionado a eso que pasó, si tuviste una mala relación, ¿verdad? para poner un ejemplo, porque creo, bueno, no sé, yo creo que los seres humanos, la mayoría, hemos tenido relaciones de mucho aprendizaje. Tal vez yo no le mandaría, no les pondría de una vez relaciones malas, pero yo les digo relaciones de aprendizaje. Pero en mi mente sabe lo que significa eso, ¿sí? Entonces yo digo, tomaste estuviste estas relaciones de aprendizaje, claro, agarraste todo lo que sabes que ya no quieres más para tu vida y que no vas a volver a aceptar o a recibir de otras personas. Pero eso, si no lo trabajas y si no de verdad lo, lo desprogramamos, para nuestra mente sigue siendo relevante, sigue siendo importante. Y en el camino tomamos decisiones con base a esa experiencia inicial. No igual, no es que ni siquiera voy a ir a cometer lo mismo, porque de nuevo, ya tomé el aprendizaje, pero sigo, de pronto, entro desconfiada, entro, ¿verdad? Si soy una persona cariñosa, no, no me quiero mostrar así, porque además no quiero que me lastimen. Hay un montón de cosas atrás que cuando uno explora uno se encuentra demasiadas cosas. Es que el, el inconsciente es un mundo como desconocido todavía, el muy, ¿verdad? la parte más profunda del inconsciente creo que ni siquiera se ha podido como llegar ahí. Pero en lo que se podemos accesar es información súper interesante.
0: Bueno, sí, probablemente esto, esto daría para tres episodios más. De... Sí, pues sí, invítame Soledad. los tres más. ¿Y con respecto... A, digamos a esto de que obviamente la PNL empieza a ser un proceso personal de descubrimiento, pero luego empieza a tomar forma profesional. Tú ya estabas en el mundo corporativo, ¿cómo fue para ti integrar esto? Empezar a convertir este descubrimiento en, un, en algo más profesional de la mano con la propia carrera que ya tenías dentro de una organización.
1: Sí, la PNL funciona muchísimo para la comunicación. De nuevo, nos enseña a comunicarnos mejor, nos enseña a, a también a poner mucha atención a las palabras que usan las personas, a las frases, todo, digamos, detrás de cada palabra o detrás de cada frase hay algo que para nosotros los programadores es claro eh, de cómo la persona prefiere comunicarse inclusive, eh, o cómo su mente prefiere tener esa información de vuelta o externarla. Entonces empecé a darme cuenta que era una necesidad en, en el mundo corporativo la comunicación. Si trabajamos con personas, nos eh, estamos relacionando con, con, con compañeros del trabajo, con ¿verdad? el jefe o el supervisor o el, el manager, como se conoce más popularmente, y los líderes de las organizaciones, no necesariamente por tener un puesto altísimo y ser verdad, tener, no sé, de pronto un rango eh, alto dentro de la organización, quiere decir que llegaste ahí porque te comunicas mejor. Para muestra el botón que, del ejemplo que te conté, o sea, de la realidad de lo que a mí me sucedió. Yo hubiese esperado esa retroalimentación de una persona con pocas herramientas, no de una persona en un puesto de liderazgo tan alto. Eh, que en ese momento uno dice, wow, ¿verdad? No, no. Por eso... Yo creo que esa, esa experiencia, luego de que su, supero obviamente el, 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 como ese sentimiento y todo lo que me generó, empiezo a hacer, ¿verdad? Ya a aparecer. Cuando yo me doy cuenta que con, con la programación pude quitar esos eventos de mi mente para poder seguir adelante. Cuando yo me doy cuenta que lo logré trabajar en un corto tiempo, porque no, Por, de nuevo, de las cosas que amo, a la PNL es que es como inmediata. Entonces, cuando fue tan rápido para mí el cambio, de sentirme bien al respecto, cuando ya eso que me dijeron ya no generaba bulla, lo puedo hoy contar, te lo puedo contar y me puedo reír de lo que me dijeron y de cómo me sentí. Pero en otro momento, hace años, las prim la primera vez cuando lo repetía, yo quería volver a llorar. Y eso, evidentemente, ya no es así. Entonces, yo di empiezo a pensar cuántas carlas hay en hay, digamos, alrededor en el mundo laboral, empresarial, corporativo, ¿cuántas carlas hay que les han dicho lo mismo? O Carlos, no sé, o sea, ¿cuántas personas les han dicho exactamente eh, feedback y parecidos o no son lo suficientemente bueno O sí, está bien, pero esperaba más de vos. Hay formas para decir las cosas. somos Estamos, digamos, prestando atención a eso. O estamos, de nuevo, dejando que nuestros líderes destruyan con sus palabras y con sus retroalimentaciones entonces ahí fue donde como que tuve la espinita de empezar a a, a meter PNL en, en digamos en el mundo corporativo sin decir que era PNL porque había mucho escepticismo ¿verdad? muchas personas como ay no eso qué es, cómo se come y entonces no, eso no me interesa mejor aquí no, mejor no, esto no no lo hablemos, no lo decimos Hoy por hoy es un poco más famoso y, y es más normal hablar de esto y creo que muchas empresas hasta intencionalmente buscan charlas de PNL eh, y traen, digamos, profesionales expertos a, a, a las empresas a, a hablar o a dar talleres o, o cursos. Pero en ese momento no tanto. Y, y lo que me lleva, digamos, a, a querer meterlo ahí fue la comunicación y poder saber que las personas... Cuando vamos a trabajar, antes era como de, deje en la casa lo de la casa, ¿verdad? Los problemas se quedan en la casa, en el, en el trabajo uno cambia el chip. Pues somos integrales, somos seres integrales y si tenemos el problema, mi creencia, de nuevo, puede hacer que alguien nos escuche y diga no, eso no es así, la verdad que sí, uno tiene que dejarlo en la casa. Si te funciona dejarlo en la casa y lo podés hacer y lo lográs, perfecto, quédate con esa buena práctica pero hay seres humanos que no somos así y hay personas que andan con todo el combo para arriba y para abajo y, y lo pueden poner en pausa un segundo y trabajan, pero después se van a acordar, entonces ¿cuántas personas si les enseñamos a, a manejar mejor su mente para que su mente trabaje a su favor y sea su aliada? Eso fue mi pensamiento, ¿no? ¿Cuántas personas podríamos estarnos beneficiando de esto? Y podríamos hasta, si lo vemos en términos laborales, ver eh, resultados, o sea, verdad, para temas de la empresa, la persona trabaja mejor y si una persona trabaja mejor, da mejores resultados y si da mejores resultados, todos nos beneficiamos, Ni a nivel laboralmente hablando, dejando un poco la parte emocional, pero ya no es, ya no es un secreto que el bienestar, verdad, el, el well-being que encierra un montón de cosas es Hoy por hoy, una de las prioridades más grandes en las empresas tiene que sí o sí estar, yo creo que en las tres, ¿verdad? Como en el top del, de las tres cosas más importantes, porque las personas somos, integra somos seres integrales, porque las personas eh, estamos conectadas, todo está conectado, la mente está conectada con el cuerpo. Entonces, si, si yo logro tener como ese control de mis pensamientos voy a poder saber qué es lo que me está pasando, saber inclusive qué puedo hacer al respecto, y si no sé, pues entonces levanto la mano y trato de encontrar información pero lo reconozco y hago algo al respecto no, entonces yo creo que es más como, todas estas cosas me llevan a a, a querer, o sea, como a decirte, recomendación sí, por supuesto, PNL funciona demasiado en el trabajo, funciona demasiado
0: y Obviamente la PNL no, no, es, no es la terapia tradicional a la que estamos acostumbrados, ¿no? la, la psicología normal. Desde tu experiencia, cuando una persona empieza un proceso de cambio a través de la PNL, ¿cuáles dirías que son esas primeras barreras o esos miedos que se manifiestan y que no permiten que al principio el proceso avance correctamente o de manera más fluida?
1: La, prim la principal, barbera o lo que mi experiencia con clientes son ellos mismos, son, son es su propio diálogo interno, es eso que se dicen y lo que se dicen normalmente no es para hacerse porvas es para autosabotearse. Entonces yo creo que como que el primer enemigo es su propia mente en ese momento, eh, luego sus creencias eh, los limita muchísimo porque llevan cierto tiempo creyendo que eso es de esa forma, nunca se han sentado de nuevo a cuestionarlo, a saber si tiene sentido eso que creen, o sea, es, es que tiene lógica, hay cosas que a veces creemos que no tienen lógica, pero las creemos porque son parte de nuestro sistema de creencias, de valores, eh, todo lo que está ahí en esa estructura, ¿verdad?, eh, profunda, que es como nosotros le llamamos, y, y yo creo que también es las personas que conviven con digamos las personas que más rodean a una persona las, las cinco personas que más te rodean son cinco son las personas que más influencia tienen sobre vos desde que somos chiquitos eh, igual cuando vamos creciendo entonces esas personas de nuevo lo que te digan va a influir muchísimo en en quién termina siendo eh, hay gente, yo creo que hay gente muy, muy positiva también, hay gente, ¿verdad? Creo, creo que es importante reconocer también, no me preguntaste como por las cosas bonitas, no, tal vez no fue que me preguntaste las feas, pero digamos, estamos hablando de lo que limita, pero también la PNL funciona cuando alguien, además de que es bueno en algo, quiere ser mejor, cuando alguien quiere potenciar lo bueno que tiene. Entonces podemos hacer hacer como en esas dos aristas, ¿verdad? O sea, si quieres trabajar algo y quieres mejorar y quieres cambiar y transformar, o si también quieres transformar lo bueno en algo mucho más bueno, ¿verdad? En algo mejor. Entonces también la PNL funciona para potenciar lo bueno que hay en vos eh, y llevar a tu mente a ese otro nivel. Entonces eso, eso siempre me gusta como, como decirlo, porque a veces la gente dice, no, entonces no necesito PNL porque yo todo, lo, estoy bien, yo, yo todo, lo, todo me funciona. Pero no, entonces puedes funcionarte mejor. Entonces sí, sí te puede servir. Y sí, so, la, TNL, la, la pnl funciona con, con técnicas no tradicionales. Y como te digo, la más importante es, es las habilidades que la persona pueda desarrollar. Pero cuando trabajamos con un cliente eh, y le hacemos alguna técnica, es más trabajando con su inconsciente, con su mente, enseñándole a la mente. Son como trampas, como truquitos. Entonces ya, ¿qué tal si pensás de esta manera eh, ahora? ¿Qué tal si lo ves de esta manera? Porque cómo vemos las cosas, cómo las escuchamos eh, o cómo las sentimos, muchas veces todo está en nosotros mismos y el, del tamaño que las vemos, a veces es un problema chiquito y lo vemos gigante en nuestra mente. Eh, o a veces la imagen es bastante distorsionada al que tiene la persona, ¿verdad? Y por eso nos afecta tanto. Entonces, saber que eso es posible cambiar, es posible enseñarle a la mente que lo pueda ver de otra manera, creo que, que colabora muchísimo. Pero esos son, yo los resumiría más en nosotros mismos, creo que todo está en lo que te crees, o sea, en lo que te decís, que tiene que ver mucho con el diálogo interno, eh, en lo que te... Te han dicho que te creíste o las creencias, digamos, que traes desde pequeño y las que te has hecho durante la vida. Ah, las personas que te rodean. Exactamente, como esa influencia de las personas que, que digamos, que te rodean. Creo que la gente eh, tiene menos confianza en sí misma okay. de la que debería. Y,
0: por ejemplo, cuando, si lo llevamos al mundo corporativo porque ahorita estamos hablando en general de los clientes, pero en el mundo corporativo, cuando los empleados de una organización o los líderes uh -huh. con los que tú sueles trabajar, cuando ellos empiezan un proceso de PNL aplicado a su trabajo uh -huh. o a su crecimiento profesional, son esas cosas que empiezan a cambiar en ellos que más les sorprende de lo que tú has vivido y lo que tú has experimentado, que es lo que más les sorprende a ellos de este proceso de cambio que empiezan a vivir
1: que es verse empoderados César, cuando una persona laboralmente no se siente lo suficientemente buena le cuesta mucho eh, empoderarse, le cuesta mucho eh, levantar la mano y ofrecerse, le cuesta mucho ir y perseguir esa meta que, que le gustaría tener o ese puesto que quiere tener o esa posición que quiere aplicar eh, entonces de las cosas o de los buenos resultados es que la persona sale empoderada, se la cree eh, confía de nuevo en sus capacidades, sabe que puede, porque todos podemos de poder se puede el tema es, a veces no, no hemos eh, encontrado la forma, pero podemos eh, se quita eh, a, eh, todas esas cosas que en algún momento les han dicho eh, se toman las cosas menos personales, entonces eh, Creo que a, a, a las personas laboralmente cuando nos tratan de, de decir en el, en el mundo corporativo eh, nos dicen muchísimo el tema de la retroalimentación y siempre es importante por lo menos mínimo dos veces al año se da retroalimentación en las empresas, ¿verdad? A mitad de año y a final de año y si no, en una forma constante durante el año. Pero te dicen que la des, pero no necesariamente te dicen cómo es la mejor forma de darle. Entonces preparar a las personas para recibir esa retroalimentación, para tomar lo que les funciona, para bloquear, ¿verdad?, lo que no, no sirve para que eso no se convierta en una limitante en el futuro para ellos, eh, para que puedan, eh, digamos, a veces, también no quedarse callados, que puedan hablar, si tienen que hablar, si algo no están de acuerdo y que desde la, una plataforma... Yo digo desde la plataforma del amor, pero desde la plataforma de la asertividad, de la, de la plataforma de, de, de ser mejores seres humanos, podamos hablar, podamos externar hasta lo que no nos parece y aún así podamos ser respetados, podamos ser escuchados y podamos ser tomados en cuenta. Entonces eso va a depender mucho de la forma también en que decimos las cosas y, y laboralmente yo creo que eso... Es un cambio cuando, cuando ves a una persona empoderada, cuando ves a una persona que es más tolerante, es una persona que de verdad se detiene antes de decirte algo porque sabes que está pensando qué es lo que te va a decir, porque sabe que, tiene que lo que diga, digamos, de lo que salga de su boca hay una responsabilidad asociada. Porque una cosa es, ay, yo ya le dije a César, eh, es más, hasta te estoy repitiendo lo que me dijeron, ni siquiera es lo que Carlita dice, es lo que a mí me vinieron a decir que te tenía que decir, y yo ya te lo dije así tal cual, si vos no lo entendiste así, si vos te molestaste por lo que te estoy diciendo es problema tuyo, cuando en realidad es problema mío, porque soy yo la que está entregando el mensaje, si la respuesta que la otra persona tiene, o sea, mi receptor tiene, no es la que yo estaba esperando, necesito revisar qué fue lo que dije, porque por ahí voy a encontrar algo entonces enseñar eso en el mundo corporativo es muy útil porque constantemente pasamos conversando pasamos en tratando ¿verdad? de ponernos de acuerdo y, y poner de acuerdo muchas cabecitas es desafiante, es muy desafiante se puede lograr, claro, pero desde esas herramientas con esas, ¿verdad? con, con, es, con un approach diferente, digamos con una forma de eh, dar como ese espacio a las personas para que puedan hablar de nuevo, si te la crees, vas a, a, a ser más asertivo a la hora de, de conversar, vas a ser escuchado, respetado, como lo que te dije anteriormente.
0: Y, y si tuviéramos que hablar en general, ¿qué es lo que a Carla le apasiona más de su trabajo?
1: Ver esa transformación en las personas, ver cómo una persona que hablaba bajito, que se sentaba agachada, que corporalmente estaba, verdad, ni siquiera era una posición erguida, una persona que se siente chiquitito, que, que no se la cree, ver esas transformaciones, ver a alguien de verdad, como su posición corporal cuando le cambia la voz, cuando el tono, eh, con una sonrisa aún sabiendo que a veces no la están pasando bien eso a mí me llena el corazón eh, ver a alguien transformar su vida, ver a alguien que puede dormir que dice, ¿verdad? que a veces no, la gente no puede ni siquiera dormir no concilia el sueño eh, y no necesariamente es el insomnio porque tenga insomnio, sino que además el insomnio tiene sus explicaciones, pero digamos eh, personas que te dicen la pude, no sé, lo, logré hacer lo que por años he querido hacer y no había logrado. Eh, entonces, eso como ver esos pequeños cambios, a veces hablarse diferente les hace una diferencia muy grande. Eh, y que con el tiempo, a veces inmediatamente la gente puede ver el resultado. Eh, a veces en el tiempo la gente te contacta y te dice, ¡Ay! desde aquella charla que la escuché, eh, mi vida cambió. Eh, o Carlita, gracias a esta charla, hoy voy a renunciar a este lugar y me voy. Y todo lo que le funcione, yo no sé, yo nunca doy una charla para que la gente renuncie. Pero si algo digo que a las personas les resuena, pues entonces ese era un mensaje de algo que tenía que suceder ahí. Cada persona tiene... Como ese su momento, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es eso, es en general ver, ver a un ser humano como transformado, en el buen sentido de la palabra. Ver que la persona es la misma físicamente, en, 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 no es esas transformaciones, ¿verdad? Pero, pero físicamente, pero que mentalmente sabe cómo hacer que su mente esté a su favor, sabe. Cómo hablarle a su mente, sabe cómo ponerle hasta un stop cuando la mente quiere sabotearlo, o sabotearla. Entonces, eh, eso para mí es súper ganancia, digamos. Ya es como ya ahí se sembró una semilla y ya estoy, me doy por servida. Eh, entre muchas otras cosas que se pueden ver, se pueden ver cambios muy drásticos y notorios a como algunos son chiquitos, pero uno los nota porque conoció a la persona en otro momento de su vida.
0: Claro, por supuesto. Con todo lo que nos has dicho y contemplando que la PNL se enfoca un poco en reprogramar ¿no? nuestros pensamientos y nuestras creencias, ¿podrías compartir algunas de esas creencias que tú notas hoy que han cambiado de manera positiva en tu vida comparado a la Carla que eras hace 7, 8 años? Al menos un par de ejemplos de, de esas evoluciones que has sentido a nivel de creencias.
1: Sí, creo que una de esas es, bueno, las personas trabajan con las herramientas que tienen. Y si, si alguien, no sé, me, pasa, me, me pasó mucho antes, de pronto, cómo esta persona, cómo fue capaz de hacer tal cosa. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo habló de mí mal? ¿Cómo me sonríe y por detrás me está haciendo esto? ¿Cómo se, se atrevió? Y, y creía que era todo como más personal, ¿verdad? Como la tienen contra mí o, 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 o empezaba a explorar y a darme cuenta que, ay, pero ¿qué fue lo que le hice? ¿O qué fue lo que hice? Y entonces ya ese sentimiento como hasta de culpa, ¿no? Eh, y entender, bueno, con PNL, entender que, que de verdad las personas como trabajan con esas herramientas, si alguien no reaccionó como esperabas o no hizo lo que esperabas, al final hay una intención positiva detrás, eso me, me calma, me calma como cuando yo pienso que detrás de esos comportamientos hay una intención positiva, yo digo, bueno, entonces no me lo tomo personal. Y como no me lo tomo personal, pues entiendo que esa reacción o ese comportamiento fue producto de las herramientas que la persona tenía y que posiblemente pues no tenga las mismas herramientas que yo tengo, por eso es que reacciona o actúa de esa manera, y sigo, sigo por la vida, entonces esa creencia de, de a veces como sentir que tenía la responsabilidad absoluta de si alguien verdad no reaccionaba bien o no en el tema de, de sus comportamientos, digamos, eh, y, y otra cosa, es, César, es que yo soy, digamos, responsable de cómo me siento, yo quiero, eh, quiero estar en una posición de víctima o de responsable o sea, cu cuál es el papel que yo quiero tener en mi vida quiero ser la cara pobrecita que le pasan cosas, que le hacen cosas eh, o que algo no le sale bien, o no le salió bien o quiero ser la persona que asume la responsabilidad en las cosas que le pasan eh, y no busca culpables afuera, sino adentro, o sea, yo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué yo? Entiendo que me pasó esto, pero ¿qué, ¿cuál fue mi responsabilidad ahí? Eh, esa yo, yo creo que son esas dos cosas, no tomarme nada personal, eso es algo que me ha permitido andar por la vida libre, ligera y liviana, eh, feliz, ¿verdad? Plena, eh, tranquila de que hago el bien sin mirar a quién, como dicen, eh, y la otra es, sí, y, y, y la otra es esto, eh, bueno, esta otra. La responsabilidad. Dice, la responsabilidad.
0: Sí, de, de, bueno, casualmente hace unas eh, en una otra de las charlas, de hablábamos sobre eso, ¿no?, sobre la importancia de, de la responsabilidad. Eh, obviamente ha pasado mucho tiempo, empezaste esto hace casi seis años, un poco menos, cinco años. Si tú piensas antes de todo este proceso que has tenido, y ahora, ¿cómo crees que han cambiado tus relaciones hoy? ¿Cuál ha sido el impacto más positivo que se ha evidenciado en este aspecto de tu vida gracias a la PNL? ¿Cómo, ha, ¿Cómo han evolucionado las relaciones de Carla con los demás a partir de esto?
1: Sí, mira, como te dije que la PNL ayuda tanto en la comunicación, yo creo que de las cosas más importantes es la escucha activa. O sea, el nivel de escucha activa que puedo tener con una persona, porque, porque ahora las habilidades, ¿vos decís antes o después?
0: No, no, o sea, obviamente comparado a cómo comparado, te relacionabas sí. antes, ¿cómo sí. te relacionas hoy con los la demás? La habilidad
1: para leer a una persona, para saber este, si hasta en la respiración de la persona si está incómodo o no <ríe> con lo que estás hablando, con lo que le estás diciendo. Entonces, saber leer a, a la otra persona. Eh, reconocer verdad, en el otro si algo está bien o no está bien y cómo poder, digamos en ese momento durante una conversación, cómo poder abordarlo. Eso me, me, me parece a mí que son habilidades verdad, que se van adquiriendo en el tiempo y que yo creo que le agradezco a la PNL y, porque es un arte, es un arte comunicarnos, es un arte tratar con, con, los demás, con las demás personas a nuestro alrededor eh, conectar con la gente muchísimo más, eh, poder no solamente esa empatía, ¿verdad? Va, va más allá de, de esa empatía con la persona, pero conectar con la otra persona, eh, quitar la atención en mí y ponerla en los demás cuando estoy con los demás. Porque muchas veces estoy ahí con alguien, ¿verdad? O estamos con alguien y sentimos y estamos, seguimos como en nuestro patín de nosotros mismos, nosotros mismos, nosotros mismos y nos estamos perdiendo de cosas valiosísimas digamos que están pasando ahí a, alrededor, entonces poder poder como enfocar mi atención en los demás cuando es necesario eh, de, creo que el no tomar las cosas personales que ya lo dije antes, que es parte como de de lo que sí la PNL hizo en mi vida pero, pero eso me permite de verdad ser súper amorosa con cualquier persona, o sea independientemente si tiene buen carácter, mal carácter, buena actitud, mala actitud, es como si yo solo tengo amor para dar, todo sale, ¿verdad? Todo sale, todo va bien, eh, la gente puede notar esa energía en vos, la gente puede notar como eso genuino que, que vos les querés ofrecer, eh, y saber que está ahí, ¿verdad? Que, que es una cosa como de, de solamente de decisión. Entonces, yo... Lo resumiría en eso, la verdad. Eh... Sí. Me Buena has pregunta, dicho, pero sí.
0: Me has dicho muchas cosas, ¿no? Obviamente, y estamos recogiendo muchas de las cosas que has compartido, pero si te pidiera que me describieras, ¿qué mujer eres hoy? ¿Qué mujer es hoy, Carla? ¿Qué me dirías?
1: Soy una mujer afortunada que regala inspiración a las personas a su alrededor para que logren tener una libertad eh, emocional, para que logren tener abundancia en sus vidas. Y eso a mí me da mucha satisfacción y mucha paz. Lo tengo claro, lo tengo claro. Por eso te lo dije así, porque lo tengo claro.
0: Qué bueno, me gusta. Me gusta mucho eso. Y ahora que hablabas de inspiración, si esta charla sirviera para inspirar o despertar el interés de alguna persona o de algunas personas con respecto a la PNL y esa persona quiere saber un poco más o, o abrir su mente, ¿por dónde le recomendarías que comenzara? ¿Cuál sería ese primer paso que le dirías que de hoy?
1: Yo le diría que la viva, que encuentre a alguien en su país que haga sesiones de PNL, que tenga la experiencia de vivirla primero y si le interesa, pues hay mucha más información también en muchas escuelas, muchas personas eh, con el servicio de, de enseñar que, que también están dedicadas, digamos, a, a formar a las personas como programadores. Entonces, mi recomendación es, primero, que vivan la experiencia, que la PNL pase por, por, ¿verdad? por ustedes, y si están con algún tema y eso se podrá trabajar con PNL. Todo se puede trabajar con PNL. Es una herramienta de nuevo, así como hay otras herramientas para trabajar, digamos, temas del, del ser humano, pero podemos trabajar muchas cosas con PNL eh, y lo más importante es César, es que la persona tiene que estar dispuesta, para que la PNL funcione tenemos que creer en el proceso y estar dispuestos, si no estás dispuesto, yo te diría no pierdas el tiempo. Eh, pero si querés hacer algo y tenés esa disposición y por lo menos no sé a qué voy pero aquí estoy sí como que esa actitud siempre hace una diferencia entonces ya ahí tenés 50% ganado pero yo les diría investiguen hay muchas muchas personas que hacen PNL en muchos países de Latinoamérica de en es, de Europa entonces investiguen si en, con la persona que conecten que se sientan cómodos vayan, vivan la experiencia y, y por supuesto los resultados, ¿verdad? PNL genera resultados de forma inmediata, entonces eh, yo los invitaría, si nunca han hecho, anímense, siempre hay cosas que podemos trabajar o podemos mejorar.
0: Ok, pues la verdad Carla, muchísimas gracias por tus palabras y en general por todo lo que has compartido con nosotros. ¿Hay algo que no hayas dicho, que no hayas comentado, que quisieras compartir en este momento?
1: Yo quiero que, me si ya voy a cerrar, ¿ya me estás invitando a cerrar? Eh. Estoy probando, estoy probando. No, no, si ya voy a cerrar, si ya voy ¿Sí? por el cierre. Entonces me gustaría, me gustaría decirles eh, que recuerden que siempre que quieren tomar una decisión, siempre que quieras eh, hacer algo importante, digamos, en tu vida, Asegúrate que tu mente esté en un estado de calma. Si queremos de verdad tomar buenas decisiones en nuestras vidas, es importante que lo hagamos en un estado de calma y tranquilidad. Y suena como, ay, qué lógico, ¿verdad? Pero es que no andamos en ese estado de calma. Andamos alterados, andamos corriendo en el corbe corre, -corre. No, Ni siquiera digo que andemos enojados, andamos a veces súper ocupados. Si vas a, a hacer algo, querés hacer algo y querés... Eh, plantearte una estrategia, quieres este, lograr algo para tu vida, cambiar algo, cuando vayas a tomar esa decisión asegúrate que estés y que tu mente esté quietecita, así como, como, el, como un lago, verdad, que se queda súper quieto y, y cuando la mente se quieta y estamos en estado de calma y de paz y de tranquilidad, tomamos mejores decisiones, es comprobado.
0: Y ya que, bueno, obviamente íbamos a cerrar, pero me gusta esto que acabas de decir, pero efectivamente, ¿cómo sabe Carla o cómo puede saber una persona que su mente está en calma o que está en un estado de tranquilidad, de paz? ¿Qué le puede ayudar a una persona a llegar a ese estado de calma y tranquilidad? Antes de tomar una decisión, contemplando que estamos en un mundo, ¿no? Que te busca, Total. Eh, que te presiona todo el tiempo hacer, tener, correr. ¿Cómo logramos esa calma y esa tranquilidad antes de tomar una decisión?
1: Bueno, algo que yo hago y, y tan sencillo como la respiración, César. Eh, pone, a, no, pone atención a tu respiración por unos minutos. Enfócate en cómo el aire entra y sale. Respira profundo. Si hacemos eso constantemente, por unos minutos, tres minutos, lo más, ahí empezás a sentirte diferente y empezás a darte cuenta cómo tu mente se puede ir empezando a quietar. Entonces, es tan sencillo como, ahí me puedo ir más allá, ¿no? Si, si la gente le gusta la meditación, si la gente le gusta hacer ejercicios de relajación, todo eso lo podría hacer, pero en un momento en el que alguien me diga, Carla, estoy aquí en el cargo. Eh, necesito tomar una decisión, ¿verdad? Y, y, y usted me está poniendo a meditar, no tengo tiempo para meditar, que la gente además tiene creencia limitante de la meditación, porque piensa que para meditar tiene que estar ahí como, ¿verdad? Eh, en súper, súper concentración, y bueno, vos sabes más de eso que yo. Eh, yo les diría, o sea, hagan una, es como stop, ¿verdad? O sea, paren, pare, un segundo, por favor, pare. Es como, deje todo lo que está haciendo por un segundo que esté dentro del carro y solo enfóquese en su respiración. Solamente, en la respiración. Tres minutos más. No tengo tres minutos, Carla. No tengo tres minutos. Minuto y medio. Solamente inhale, exhale, cierre los ojos, inhale, exhale y empieza a sentir cómo el aire entra, cómo el aire sale. Eso, ¿verdad? Inhala profundamente, exhala profundamente o cómodamente. Y eso hace que tu cerebro entre en un estado más tranquilo y de calma, entonces hacer esas pausas a veces nos ahorran muchos problemas okay. eso es mi recomendación
0: pues muchísimas gracias, y antes de cerrar completamente, para aquellas personas que quieran saber más acerca de Carla y acerca de su trabajo ¿dónde y cómo te pueden encontrar?
1: Eh, bueno, sí, mira en, en Instagram aparezco como Carla Hidalgo PNL o pueden buscar Conciencia y Vida y, y ahí digamos está la página confieso no la no la no la no le meto toda la energía y el amor que me encantaría por tiempo, pero ahí tengo cosas relevantes, cuando, cuando le invierto les aseguro que es que le estoy poniendo mucho mucho amor y, y es valioso lo que estoy co compartiendo, eh, pero también al correo personal eh, que es carla.hidalgopnl.com. arroba y no sé, al Ahí están los teléfonos también, en, en, en Instagram sale también el celular, por si alguien quiere hacerlo por WhatsApp, también me puede contactar. Eh, sería el código país 506-8923-4496. Eh, y nada, pues súper abierta a, a conocer, a conectar con la gente, eh, si alguien si alguien nos escucha, que yo estoy segura que muchas personas nos, nos van a estar escuchando y se van a, a sentir identificadas, ¿sí? este, que, no, que nos, me contacten sin, sin ninguna pena. Eh, estamos de verdad para, pues para colaborar. Entonces, sí, muy, muy feliz, muy honrada de poder aportar en lo que pueda en la vida de las personas.
0: Pues Carlita, nuevamente muchísimas gracias. Y en especial gracias a todas y a todos por el tiempo. Y el deseo de escucharnos. Y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de este viaje. Nuestro viaje al interior. Namaste.